0: Путь,
1: да иду, я иду! Ого-го! Печером, печером! Я живо! Когда приложим прямо с каждым, делать нечего. Болит, мы приземлимся за столом, поговорим о том, что мы думаем.
2: песенку
3: любимую спаем.
1: Всем привет! У микрофона Петра. Ну что, поехали?
3: And feelin' like P. Diddy hey, up, Grab girl? my glasses, on out the door I'm gonna hit this city Let's Before go. I leave, brush my teeth With a bottle of Jack Cause when I leave for the night I ain't comin' back I'm talkin' pedicure on our toes Toes, Trying on all our clothes Clothes, boys blowin' up my phones Phones Dropped up and playin' our favorite CDs Pullin' up to the parties Tryin' to get a little bit tips Yeah. Don't stop me Unless they look like Mick Jagger I'm talking about Everybody getting crunk, Drunk. Boys try to touch my junk, junk Gonna smack him if he getting too drunk, drunk Now now we go until they kick us out Or The police shut us down, down Police shut us down, down po shut us down Don't stop, make it pop down Downstairs
2: Заходи на наш сайт, общайся в чате.
3: Радио нестандарт.ру
2: Обязательно подпишись на нашу группу ВКонтакте.
3: Радио нестандарт.
2: А чтобы всегда быть на связи, где и когда угодно, установи наше приложение для мобильных платформ Android и iOS. Нестандарт. Узнай о нас больше.
1: Всем привет. У микрофона Петра очень рада вам сегодня говорить. Итак... У нас сегодня с вами чемоданное настроение как вы думаете о чем правильно о, о сборах в путешествие. я вам расскажу несколько скажем так своих секретов как я готовлюсь к путешествиям но ну, для начала это конечно же нужно определиться с отпуском когда он у тебя будет в какое время года и прочее 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 от этого уже дальше идем к выбору маршрута где это самое интересное это на самом деле такой очень сложный выбор, потому что хочется побывать абсолютно везде, но финансы, время, сезон и прочие бюрократические преграды бывают стоят на пути. Итак, когда мы уже точно знаем, куда мы с вами поедем, Мы определяемся, скажем так, с сезоном, потому что есть такой пиковый сезон, когда очень-очень много туристов. Тут нужно для себя решить, что вы, собственно, хотите сделать. Можно просто устроить себе тюленей отдых и валяться, собственно, только на пляже. Пляж-море, дом, пляж-море-дом и прочее. Тогда лучше всего как раз-таки поехать в самые теплые дни. Но тогда будет проблема с разными достопримечательностями, потому что очень много народу нигде не протолкнуться и в общем скажем прочие сложности из-за массовости отдыхающих вот по своему опыту могу сказать что наверное самый такой оптимальный э, сезон на море это май июнь когда уже собственно море более-менее прогрелось, но туристов еще нет мы ездили несколько лет назад в Крым и там отдыхали как раз таки конец мая, начало июня. Погода шикарная, море теплое, народу вообще никого. Но в последние дни, когда мы уже собирались уезжать, народу на пляже было, собственно, не протолкнуться. Как говорится, даже полотенцу негде упасть. Поэтому имейте в виду, сезонность это очень важный аспект. Если вы едете куда-то, где нет моря, а именно хотите погулять и наслаждаться природой, достопримечательностью, то тогда лучше выбрать, наверное, сезон без туристов. Это намного проще будет. Дальше языковой барьер. Это может стать причиной для кого-то. Для кого-то, конечно, нет. Кто знает английский, тому очень хорошо очень поможет. Мы когда путешествовали по Европе, что я, что мой муж английского вообще не знаем. Ни английского, ни немецкого. Русский на тройку. Поэтому мы скачали приложение, переводчик, собственно, он нас очень выручал. И на ломаном английском, на ломаном русском. И язык жестов тоже никто не отменяет мы собственно общались также мы бронировали отели и спрашивали как пройти туда как пройти туда и собственно нас все понимали кое-как но понимали поэтому если вы знаете английский это очень хорошо если нет тоже собственно не беда потому что сейчас очень много разных технологических скажем так особенностей с помощью которых вы можете и даже его и не учить что еще очень большая проблема это необходимость получения визы. Вот, то есть это надо заранее собственно узнать, сложно ли ее получить, сколько времени это может занять. Последний раз мы оформляли шенгенскую визу через эстонское посольство. Но нам было проще, потому что мы по приглашению ехали, а так самое легкое раньше было это через Финляндию. Там нужно было собственно только права, если ты едешь на машине, и паспорт. За гран больше ничего сейчас же ее усложнили и она собственно стала как и все остальные то есть это теперь нужна справка о доходах состояние банковского счета справка с работы что ты не безработный дальше ну, копии всех документов и прочее прочее броне отелей либо приглашение с со стороны финляндии скажем так поэтому если вы куда-то собрались по Европе, то готовьтесь заранее, потому что сейчас пошло очень много отказов. Вот. Мы, к, сожалению, к счастью, мы не попадали на такой отказ, поскольку мы, видимо, все время по приглашению. О, еще очень хорошая вещь, это если вы едете всей семьей. Они очень... Европейцы очень любят семейных. То есть если вы едете вы, там жена или муж и дети, то они в 95 случаях всегда визу дают. Поэтому имейте это в виду. Дальше. Также не забывайте о политической обстановке в стране. То есть если вы едете куда-нибудь, где бунт, где восстание и прочее, прочее то лучше, наверное, туда не ехать. Но... Нужно смотреть во всех источниках, потому что у меня знакомые собирались в Таиланд. Но по телевидению, как бы скажем так, они склонны преувеличивать масштабы опасности. Вот, поэтому вот как раз таки про Таиланд раз резошла, то есть они это везде по российскому СМИ вовсю трубили о государственном там, перевороте в Таиланде и даже все рекомендали ни в коем случае не ездить в эту страну, но мои друзья плюнули на все и поехали в Таиланд и все там было мирно, спокойно да, были забастовки, демонстрации но редко доходило до каких-либо активных действий они даже прогуливались э, по Бангкоку прямо по главной площади где был как его, раскинут лагерь оппозиционных сил. Ну, если это можно так назвать. Но ничего страшного, собственно, они там не увидели. Местные жители как улыбались, так и улыбались. Как пели песни, так и пели песни. Вели себя мирно и спокойно. Поэтому лучше, если вы куда-то собираетесь, а в новостях говорят, что там э, война и прочее, 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 э, почитайте разные форумы или блоги тех людей, которые там вот только что были, либо которые там уже находятся. Благо интернет сейчас это позволяет, поэтому не поленитесь, загляните туда. И будет вам счастье ну и еще один момент это местные праздники нужно тоже все учитывать потому что как-то было так что мы приехали как раз таки в европе это было где-то в австрии и там у них много всяких разных праздников вот и мы попали на праздник и магазины все были закрыты и были закрыты все музеи и собственно мы целый день прогулялись просто по городу хотя хотели очень много всего посетить Поэтому учитывайте все эти факты и только тогда уже принимайте окончательное решение, что вы точно туда поедете. Ну а пока прервемся на музыкальную паузу, а дальше продолжим.
0: Bright, but we made it through the night. Oh, it's like a game of truth and If you can make it here, you'll make it anywhere. That's what we've been told.
2: Тут услышать их песни или песни о них, погрузиться в атмосферу новой страны, место события.
1: Легко. Среда 14.00. Навигатор мира с Петрой на радио нестандарт. Ну что, поехали дальше. Следующий таки, такой пункт это покупка билетов и бронирование отелей. Но тут на самом деле все просто. Сейчас купить билет на самолет, на поезд, на автобус вообще не проблема, потому что все это можно сделать через интернет. Но можно, конечно же, полазить по сайтам, найти где-то дешевле, где-то дороже. Еще нужно не забыть заглянуть на сайт официальных, скажем так, представителей данной там, авиакомпании, там ну, на РЖД, потому что у них очень много различных акций которые не учитываются при покупке на том же там SkyScanner, Aviasales и прочих агрегаторов. Поэтому нужно посмотреть везде, посравнивать цены и, собственно, уже покупать. Вот, Поэтому мы всегда это делаем заранее. Я очень такой ответственный путешественник. Я, наверное, готовлюсь к своему путешествию ну, за полгода, где-то так. Но это если 100% уже точно мы куда-то едем, потому что бывают моменты, когда с работой непонятки, там еще какие-то проблемы. Конечно же финансовая составляющая. Бывают вообще спонтанные поездки куда-либо. Тут вообще нужно в темпе вальса собираться, все оформлять и прочее. Но обычно такие спонтанные, это у нас по России. Вдруг мы куда-нибудь захотим то в Псков поехать, то в Москву, то в Казань, то еще куда-то. В общем, мы бегом-бегом собираемся, мы уже наученные люди, вот, поэтому быстро. Вот, а что касается бронирования отелей, очень много... Скажем так, людей не любят бронировать их, потому что мало ли что случится, мало ли бронь отменится, и они предпочитают бронировать на месте. Но это на самом деле не проблема, особенно в курортных городах, потому что там на каждом шагу сдается комната, сдается номер, сдается еще что-нибудь. И, собственно, не проблема найти и подешевле, и покомфортнее. И сразу же можно посмотреть, что это за номер. Если нравится, то соглашаться, если не нравится, искать дальше. Но поскольку мы с мужем путешествуем всегда с детьми, то нам такой вариант вообще не вариант. Поэтому мы всегда тоже бронируем. Это, конечно, не реклама, но самый для нас удобный это оказался Booking. Там все удобно, все проверено. Есть возможность бесплатной обмена брони. И, вот. И цены, соответственно, у них тоже разные акции. Там чем больше бронируешь, тем выше у тебя статус, тем больше у тебя всяких привилегий. То завтрак бесплатный, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь в подарок. В общем, полезная вещь. Поэтому мы всегда все заранее делаем, то есть мы покупаем билет, мы бронируем отели и все спокойно и душой ждем нашего долгожданного отпуска. Конечно, чаще всего мы любим путешествовать на машине, потому что путешествовать с детьми, наверное, на машине комфортнее всего. Ты не привязан к времени, ты не привязан вообще ни к чему. Сел и поехал. Захотел остаться здесь подольше, пожалуйста. Не нравится тебе здесь. Сел в машину, уехал. Вообще не проблема. А если у тебя куплены уже билеты, то хочешь, не хочешь, придется тебе их ждать. Потому что очень часто обмену некоторые не подлежат. Либо с доплатой, либо еще какие то там условия с доплатами, переплатами, либо вообще деньги не возвращают. Что очень, кстати, обидно. Вот. Поэтому смотрите сайты. Сравнивайте цены и без проблем покупайте. То же самое и с отелями. Очень часто, кстати, тоже есть такая на букинге вещь. Если мы вдруг нашли цену на этот же отель на каком-то сайте дешевле, ты пишешь, соответственно, ну, скажем так, администраторам букинга, и они тебе предоставляют скидку на этот отель ну, по сумме той, которую ты нашел. Ну, дешевле, скажем так. Поэтому будьте внимательны экономить можно везде следующий такой пункт это прививки и страховка но прививки понятное дело это нужно только туда куда ты едешь в заморские страны где всякие страшные пауки лихорадки малярии и прочие такие гадости я человек очень такой скажем так прививочно послушный потому что я слежу, чтобы у моих детей были все вовремя сделано, слежу за собой, я все время делаю прививки от гриппа, от гепатита и прочее, прочее, прочее. Вот. И если в какие-то страны, кстати, а прививки обязательны. Вот. И есть прививки не обязательные, но рекомендуемые. Я бы сделала обязательно, потому что лучше перестраховаться по поводу кстати страховки эта вещь кстати очень полезная мы когда ездим в путешествие если по россии то соответственно это нам не надо потому что у нас есть страховой медицинский полис он нам в помощь но если куда-то за границу то цены там адские по-другому это не сказать там можно без штанов остаться если вдруг ты без страховки с тобой что-то случилось а поскольку она у тебя есть то тебе переживать собственно вообще не о чем поэтому не ленимся и не жадничаем, и покупаем страховки. Особенно, если вы собираетесь ехать не один, а с детьми, не дай бог что-то случится, потому что это может быть и другая еда, и другой климат, и все это может отразиться на детях непонятно как. Поэтому мой вам совет, как уже прожженному путешественнику, страховка – это вещь. Уж лучше переплатить, и с тобой все останется э, хорошо, И слава богу. Но бывают же такие моменты, когда, извините меня, на тропу в аэропорту ты ломаешь ногу, и тебя увозят на мигалки, и потом предоставляют тебе счет, фактуру, скажем так. И ты очень-очень печалишься. И думаешь о том, господи, почему же я не купил эту страховку. Так что вот, такие вот дела. Но сейчас еще одна небольшая музыкальная пауза, и обязательно продолжим дальше. Продолжаем. Кстати, о таких интересных случаях. Что-то я тут вспомнила. Мы, когда собирались э, ездить по Европе, мы, у нас была главная цель, это доехать до Австрии. Там у меня живет моя любимая крестная. Если это вдруг меня слышит, привет ей. Вот, и мы решили, соответственно, с семьей оформить австрийскую визу. Мы начали подготавливать все документы, вроде, собственно, там список нам предоставили, вроде все просто и понятно. Тем более мы собирались ехать по приглашению. вот. И, собственно, звонит мне Женя, это сын моей крестной, и говорит, знаешь что, я вам хочу сказать, что вы, наверное, австрийскую визу не получите. Я была в полном шоке, как так, мы же вроде все документы подали, вы же нам приглашение сделаете, вот, он мне рассказывает, говорит, знаешь, я пришел в отделение полиции, у них полиция занимается именно, получается, приглашениями, скажем так, вот, ну, оформить приглашение и все, вот, и он начал смотреть документы, а он... Как раз-таки Женя нас должен был пригласить. Вот, Он живет, скажем так, в однокомнатной квартире. Знаете, такая у него одна комната и кухня-гостиная такая большая очень. Вот, И нас, получается, было, он жил там один, вот. и нас ехало четверо. И он говорит, что... Он начинает смотреть мои документы, смотрит план на квартиру и говорит, вы хотите вот в этом вот разместить своих гостей? Он говорит, да, а в чем проблема? И тут полицейский, говорит, начал мне показывать фигу. Говорит, а вот вам, вот вам, нифига вы не получите. Женя вообще в полном офиге, по-другому это не сказать. Он говорит, а в чем дело? говорит, у вас слишком маленькая площадь. Максимум вы можете пригласить только одного человека. В общем, в Австрию попасть нам по австрийской визе не удалось, но, собственно, не беда, мы поехали через эстонскую. Поэтому будьте внимательны по поводу приглашающей стороны, потому что, что Австрия, что оказывается Германия смотрит на квадратные метры. Если квадратных метров меньше, чем положено на одного человека, то вы ничегошеньки не получите. Деньги вы заплатите 35 евро и на этом вам скажут фиг вам. Так что вот такие вот бывают ситуации. Будьте внимательны. Ну что, а следующий пункт, такой тоже очень интересный, это решение вопроса, скажем так, с интернетом. Я когда куда-либо еду, обязательно узнаю узнаю все о тарифах, то есть, э, как бы он, интернет мне может и не понадобиться, и вообще, собственно, связь, потому что у меня обычно заранее все подготовлено, у меня даже всегда с собой есть бумажная карта вот загруженные в телефон э, карты без подключения к интернету вот но бывает всякое поэтому я всегда интересуюсь э, всеми так сказать э, источниками интернета то есть я узнаю какие там есть тарифы узнаю про роуминг в данных странах какие из наших операторов поддерживают Ну наши операторы хочу сказать большинством случаев по крайней мере по европе поддерживают точно дороговато но когда если вдруг какая-то экстренная ситуация то собственно никаких денег не жалко вот поэтому Чтобы не зависеть, скажем так, от бесплатного Wi-Fi где-нибудь в гостинице или в кафешках, нужно всегда иметь в свободном доступе, скажем так, мобильный интернет. На всякий случай, ну, можно. Вот. Следующее, это как раз-таки подготовка карт. Я обязательно распечатываю карты, либо покупаю уже готовый вариант. Дальше я скачиваю На телефон карты. Причем не на один телефон, а на несколько сразу. То есть это у меня муж с телефоном, я с телефоном. Везде эти карты. И у нас всегда планшет с собой. Он, конечно, у нас служит телевизором для детей. Показывает мультики. Но и, конечно же, там загружены карты. Потому что, на самом деле, без карт очень сложно. Особенно в тех местах, где ты никогда не был. Поэтому тоже не поленитесь. Бумажные карты нам, кстати, тоже Вот И, собственно, он Камоныч пишет, у меня все спокойно, деньги, документы, рюкзак. О, кстати, по поводу рюкзака, я тоже всю жизнь теперь хожу с рюкзаком, потому что, как только я уйду с сумочкой куда-нибудь, даже в магазин, мне обязательно нужно что-то тащить огромное. Я не знаю, это какое-то проклятие. Поэтому я уже лет 7 хожу с рюкзаком и его даже не снимаю. Ну да, и как мне говорил всегда папа, главное в путешествиях это деньги и документы. Остальное вообще фигня. Поэтому, когда вы едете в путешествие, деньги, документы проверили, а остальное все приложится. Потому что у нас было как-то... Мы не взяли с собой зубные щетки, мы не брали с собой... Ой, много чего мы с собой не брали и зарядки о телефонах мы забивали вот. и аптечку мы забывали но аптечку мы всегда возвращались то есть было так что мы уже уехали куда-нибудь километров так на 50 благо хоть не, не так далеко разворачивались ехали обратно потому что очень дорогие медикаменты особенно в туристических скажем так точках очень дорого вот и как раз таки один из таких поездок это как раз таки было в Геленджике, мне было плохо. то есть я отравилась, поела шашлычка в горах. Вот. Был конечно очень вкусный, но я очень долго его проклинала. Вот. и собственно благо аптечка была с собой, потому что бегали в аптеку, аптеки были закрыты вечером. а закрыты они были потому что был день города и все это закрылось, мы звонили в скорую, нам было не зазвониться из-за роуминга, я не знаю, почему он нас не переключил, то есть ну, у нас была связь недоступна, Соседи вокруг не было, они все гуляли, хозяева, где мы остановились, они тоже были где-то на набережной и гуляли там, я лежала, умирала, вот, благо аптечка меня спасла, но не совсем сильно, и мы решили вызвать скорую, но не получилось. И, получается, мы ездили с друзьями, вот, и друзья побежали на набережную, потому что они подумали, ну, раз в день города, по-любому, все скорые там, полицейские тоже там, мы прибежали, скорые грузили в свою скорую уже, не знаю, там, как полежки замечательных мужичков, которые уже напраздновались, вот, и уезжали. Вот, нам сказали, ну, извините, у нас, вон, видите, машина перегружена, нам некогда ехать. Вот, и мы пошли к, ну, не мы, а они пошли к полицейским. У них попросили телефон позвонить в скорую, узнать, что же нам все-таки делать, там, человеку плохо, умирает. Вот, и они позвонили, сказали, какие лекарства купить. Еще даже уточнили вы в Геленджике, они сказали, да, в Геленджике. Говорит, тогда идите вот в такую-то аптеку, говорит, там дешевле. Потому что, говорит, все, что возле набережной, цены очень большие. В итоге они мне купили спасательные пилюли принесли и слава богу я ужила как собственно можно и догадаться вот поэтому тоже как раз таки узнавайте когда праздники и не забывайте о птичку это очень очень полезно вот ну что еще у нас подготовка карт ну про подготовку карт я уже все сказала скачайте распечатайте купите, если она даже вам не пригодится это все равно очень полезная вещь а рано или поздно мне кажется она когда-нибудь пригодится тем более сейчас делают такие карты для туристов специальные, и там отмечены все достопримечательности. Как раз таки по поводу достопримечательностей, я всегда, когда мы готовим, бронируем отель, я всегда смотрю самые близкие достопримечательности к нашему отелю, потому что бывают такие моменты, что ты вроде вот уже везде погулял-погулял, а потом возвращаешься домой, смотришь, а в 20, не знаю, там шагах от тебя было какое-то супер-пупер достопримечательность, а ты про нее просто не знал. Поэтому я, прежде чем тоже куда-то еду, обязательно пишу список достопримечательностей, которые я точно буду посещать, и список достопримечательностей, которые находятся рядом. Потому что бывают дни, когда ты никуда не ездишь, но вроде посмотреть что-то хочется. И вот во время просто спокойных прогулок по городу ты можешь провести свой маршрут через эти самые достопримечательности. Так что вот, ну сейчас музыкальная пауза, а дальше самое интересное.
2: Dar să știi, nu-ți nimic Радио нестандарт. Прекрасный выбор Скажи, сколько часов он работает в режиме разговора? Четыре Ладно,
1: дай три штуки Ну что, приступаем к самому интересному Это сбор чемоданов Ну, каждому свое Либо чемодан, либо рюкзак, либо сумка У кого что удобно Что я для себя поняла Что чемодан должна всегда я Потому что когда у меня муж собирает Это, знаете, так, накидывание вещей И в итоге у него мало что помещается. Когда я начинаю собирать, у меня все аккуратненько, все по стопочкам и прочее-прочее. Но прежде чем собрать чемодан, я все выкладываю на диван. То есть я все выкладываю, чтобы это все было видно, чтобы оценить размеры, оценить размеры чемодана, сумки, рюкзака и прочего. И только после этого начинаю все упаковывать. Кстати, очень такое полезное для себя я вывела, что вещи, когда складываешь... вещи лучше не в стопочку их складывать, а я складываю каждую вещь в рулончик и потом уже складываю, потому что когда нужно тебе что-то достать, проще достать такой небольшой рулончик, чем вот это вот все вы Вытягивать из сумки, а за этим тянется еще вещь, а за той вещью еще вещь, и в итоге у тебя пол полсумки э, выглядит джут, как будто там, не знаю, миксер прогулялся. Вот, а потом ты это все ногой пытаешься впихнуть, потому что тебе некогда, тебе надо спешить или прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому имейте в виду рулончики, одежду в рулончике. Вот, ну и, конечно же, самое интересное, это то, что секундочку, Небольшой технический перерыв В нашей студии появился еще один диджей Зовут диджей Каракуля Вот, это моя дочь, она проснулась Поэтому эфир мы будем проводить с ней сейчас вдвоем Надеюсь, вы не против Вот, и в итоге Расскажу вам так Вот, поскольку раньше у меня было мало опыта путешествий Я собиралась, собственно, быстро-быстро Побольше платьев, побольше обуви В итоге половину из этого всего я не одевала вот, и, собственно, зря на себе таскали. Сейчас же я очень практичная. Я всегда с собой беру удобную обувь, несколько теплых вещей, но это обычно джинсы и какую-нибудь, не знаю, олимпийку. Вот если где-то тепло. Если где-то холодно, понятно, это нужно брать только теплые вещи, летних по минимуму. В итоге я всегда теперь беру с собой одно платье, Один сарафан, шорты, две футболки и, собственно, на этом все. Обувь у меня обычно одна, в которой я постоянно хожу, другая запасная. Обычно это какие-нибудь сандалики. Вот, поэтому вот такие вот дела. То есть, одежды по минимуму. Не забываем конечно же про наши замечательные гаджеты, то есть это фотоаппараты, это телефоны, это зарядки, это разные как говорится банки, чтобы заряжать в дороге. Очень кстати полезно. Мама, да, все правильно, молодец. Вот, вот. Видите, с вами здоровается диджей Каракуля. Вот. Так что она говорит о том, что да, нужно правильно собираться, обязательно нужно правильно собираться. И вещи только необходимые в путешествии. Это аптечка, зубные щетки и еще такой маленький совет: все шампуни нужно брать в маленьких упаковках, потому что Да, все правильно. И ты тоже, да. Вот. Пока, нет, еще рано. Еще эфир у нас продолжается, поэтому мы с тобой еще немножко поговорим. Ну давайте устроим небольшую музыкальную паузу и продолжим.
0: Tu m'as promis Et je t'ai cru
1: Анатонное радио не стандарт, чтобы делать вам вот такие замечательные сюрпризы. Диджей Каракуля немножко занята, она пошла заниматься очень ответственным делом, ей необходимо посмотреть несколько серий замечательного мультсериала «Три кота». Поэтому она может вернуться и рассказать вам, что там было. Если вдруг интересно, я потом у нее спрошу и вам обязательно все поведаю. Ну так, оторвались на самом интересном – сбор чемоданов. То есть это очень такой ответственный момент, потому что нужно несколько раз все проверить, чтобы ничего не забыть, дабы в путешествии не было никаких сюрпризов. Поэтому выкладываем все на диван, смотрим несколько раз, складываем сумку. Вот Для меня, как я уже говорила раньше, была проблема собраться. Теперь же у меня проблема собрать как раз таки моих детей, потому что они дети нужно им побольше они пачкаются они могут замерзнуть им будет жарко поэтому нужно предусмотреть это все поэтому для детей у меня обычно такая большая сумка дорожная в которой раньше я собирал только свои вещи теперь там только детские а я обхожусь собственно одним рюкзаком куда собственно все и и у нас помещается вот и у мужа отдельный рюкзак и собственно вот у нас обычно сумка и два рюкзака то есть нужно брать все по минимуму чтобы было и удобнее добираться и удобнее путешествовать и всякое может случиться приходится идти пешком поэтому нужно э, это тоже посмотреть то есть у нас было как-то так что мы Приехали, автобус у нас сломался, до да, места назначения, собственно, было не так далеко, там километров 5, может чуть побольше, сказали, либо ждите там 3 часа автобус следующий придет, либо идите пешком. Мы с мужем, ну, недолго думая, встали и пошли пешком, с ну, сумками, все, у нас было, собственно, немного вещей, поэтому мы очень быстро добрались. А те люди, которые сидели с гигантскими сумками, они, конечно, там три часа потратили на ожидание этого автобуса, в который они еле впихнулись и ехали, собственно, потом стоя. Поэтому, когда будете собираться, учитывайте сезон, то есть весна, осень, лето, зима, куда вы собираетесь ехать, какая там погода. Вот, Брать ли с собой зонт, скажем так. Кстати, по поводу зонта, очень полезная вещь, это дождевик от дождя прекрасно спасает ветром его не сдувает не выгибает и руки у тебя всегда свободны поэтому это вообще замечательная вещь у меня кстати дождевика нет но есть э, у моей мамы и я благополучно когда мы куда-то едем в путешествие и или в поездку я смотрю что будет дождь я беру у нее благополучно этот дождевик и аллилуйя счастье есть можно гулять под дождем и все прекрасно главное потеплее одеться вот поэтому скажем так подведем итог скажу так скажем вам как это назвать 15 лайфхаков вам первое это составьте список вещей потому что по нему проще всего сверять то есть вы составляете а потом по сумке лазите взял не взял взял не взял отмечаете плюсиками галочками и прочим узнавайте прогноз погоды это Обязательная вещь, потому что без этого ну, вообще никак. Это опять-таки брать с собой дождевик или не брать. Берите с собой только проверенные лекарства. Что-то новое в поездку, еще не испытанное, никогда не берите, потому что могут быть побочные эффекты абсолютно разные. Не дай бог что-то плохое может случиться. Четвертое, берите, как я уже говорила, шампуни в маленьких тюбиках. Ну и вообще все средства, личная гигиены, там косметику, все в маленьких тюбиках, потому что ехать обычно там на две недели все едут максимум месяц, и вам целый вот этот вот бидон, извините меня, шампуня, собственно, не понадобится. Вот. Пятое, не берите неудобную обувь. Потому что если вы собираетесь гулять, лучше гулять в тапочках, в сандаликах, в шлепансах. Не берите с собой кублуки, если куда-то идете. Можно взять пару одну пару красивой обуви, если вдруг у вас будет выход в какой-нибудь ресторан, кафе или там свидание или еще что-нибудь, потому что было пару раз, мы ездили в отпуск, и на этот отпуск выпадал день рождения моего мужа, и мы обязательно в этот день ходили то в ресторан, то в кафе, и у меня всегда было с собой красивое платье и красивые туфелики, которые я одевала, собственно, один раз. Вот Дальше. Минимизируйте объем одежды. Потому что все выносить точно не будете. Обычно это уже просто проверено годами. Ты надеваешь на себя какой-нибудь, э, не знаю, сарафан и ходишь в нем вот до конца отпуска. Так периодически сменяешь его на другой, пока этот стирается и сохнет. Также и со стороны мужчины. У меня муж ходит все время в одних этих же шортах и периодически и футболке. И соответственно их меняет, когда эти уже нужно постирать, пока они высохнут, у него второй комплект. И вот так мы, собственно, и меняем. Седьмое. Это брюки и теплые вещи на дно. вот, Чтобы как бы и они в идеальном состоянии были. ну, Не мятые. Это Если брюки, если джинсы, то им собственно все равно. И очень удобно, потому что навряд ли если вы поедете на юг, они вам в первую очередь понадобятся. Хотя, это смотри пункт выше, прогноз погоды. Укладывайте вещи в обратном порядке. Лучше всего укладывать вещи... В этом порядке, потому что, скажем так, даже не знаю, как сказать. В общем, на дно то, что вам в последнюю очередь пригодится, сверху то, что вам в первую очередь понадобится, чтобы легче было ну, не копаться в сумке, а взял и пошел, чтобы сумку не перерывать. Вот, складывайте провода, все провода, и все делайте в зажимчике, чтобы оно не разворачивалось, чтобы оно не путалось И лучше всего это складывать в отдельные кармашки То есть у нас тоже в сумке есть специальные кармашек для всей техники, там зарядки, батарейки и, там, и прочие проводочки вот. Дальше возьмите средства от насекомых Не всегда, конечно, это пригождается, но иногда очень даже надо. Мы, допустим, когда были на йоге, там насекомых как таковых нет, но поскольку мы ехали на машине, мы возвращались обратно, останавливались в Воронеже, и там-то нас заели. Причем заели так, что дети рыдали, я, собственно, вместе с ними, потому что кусались они очень больно, они были какие-то гигантские. В общем, не комары, а мутанты. Поэтому на всякий случай лучше взять, чтобы вдруг вы где-то остановитесь в лесочке, и вас там никто не съел. Значит, у нас получается одиннадцатый пункт, это проверьте все еще раз. То есть я сумку свою проверяю, не знаю, раза четыре. Первый раз, когда собираю, второй раз на следующий день, третий раз утром перед отъездом, и четвертый раз это буквально через час до отъезда. Но обязательно могу что-нибудь забыть. Следующий пункт, это распечатайте копии документов. Это, пожалуй, наверное, самое важное, если не считать самым важным. Вот. Потому что, чтобы оригиналы иногда где-то требуются именно копии. У меня всегда тоже в нескольких вариантах, чтобы оригинал там не давать подозрительным людям, которые говорят, я пойду копирую, Я так, нет, у меня своя копия, возьмите, пожалуйста. Поэтому лучше иметь с собой копии. А приготовьте, это 13 пункт, да, а приготовьте оптимальную банковскую карту. Допустим, в Европе действует только виза и только мастер Остальные карты не работают. Да и не везде вообще есть банковские карты поэтому еще берите с собой наличку мы когда были в абхазии там картой было мало где можно расплатиться поэтому у нас спасло то что у нас всегда есть с собой наличка есть всегда на карте если можно расплатиться картой мы всегда расплачиваемся картой наличка оставляем на крайний случай вот ну так дальше 14 пункт установите на телефоне приложение с офлайн картами и с переводчиком тоже офлайн. очень полезная вещь. Вот, и пригодится всегда. Ну и последнее, если вдруг вы летите на самолете, то сделайте свой чемодан выделяющимся, потому что это обязательно вам пригодится на ленте, где вы будете получать, потому что его будет видно издалека, и вы не будете искать из прочей толпы разных чемоданов. Ну что, на этом у меня все. Всем пока-пока. Надеюсь, вам было полезно сегодня меня послушать. А Диджей Каракуль вам тоже привет
2: героем словами
3: а, а вы, вы хотите, хотите с нами
2: нестандар стандарт.